0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.
1: Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Ja, wir pausieren kurz unsere Start-up-Wochen, denn vom 7. bis 12. September findet die IAA in München statt. Die IAA entwickelt sich in diesem Jahr zur IAA Mobility weiter, auf der nicht nur das Automobil, sondern viele weitere nachhaltige Mobilitätsangebote und Formen gezeigt werden. Auch der ADAC ist natürlich als Aussteller vor Ort, denn auch wir verstehen Mobilität umfassend. Über verschiedene Lösungsansätze für die nachhaltige Mobilität der Zukunft haben wir auch hier im Podcast schon gesprochen, etwa über die Elektromobilität. Das Elektroauto ist längst im Alltag vieler Menschen angekommen. Die Reichweiten steigen, die Lademöglichkeiten werden besser. Aber reicht das? Funktioniert das Laden schon fast so gut wie das Tanken? Über diese Fragen sprechen wir mit einem Gast, der sich tagtäglich mit dem Laden von E-Fahrzeugen beschäftigt. Timo Sellowa ist Chief Sales and Operations Officer bei ENBW. Was das genau bedeutet, wird er uns sicherlich gleich erzählen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über das Laden und die Herausforderung für die Elektromobilität. Hallo Timo, schön, dass du heute zu Gast bist. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Ja, auch. ENBW ist auf der IAA vertreten, die ist dieses Jahr das erste Mal in München und äh, mit einem neuen Standort, auch mit einem kleinen neuen Konzept und zwar als Open Space. Das heißt, alle Interessierte können sich an verschiedenen Standorten in München über die Mobilität der Zukunft informieren und sich darüber austauschen. Was erwartest du dir so von der IAA dieses Jahr?
0: Ja, wir wir sind sehr gespannt, Alexander, weil das ist ja tatsächlich ein vollkommen neues Konzept, gerade mit diesem Open Space. Wir werden am Königsplatz sein. Und ähm, wir sind ja sehr gespannt, dass, dass ich glaube, dass da sehr, sehr viel sich natürlich um das Thema äh, neue Mobilität, wie du schon gesagt hast, drehen wird. Das Thema Elektromobilität steht ja im Fokus, ist ja auch medial in aller Munde. Jeder redet drüber, viele Fahrzeuge sind, sind angekündigt, das Thema Ladeinfrastruktur nimmt Gestalt an. Ähm, wir werden auch äh, ja einen, einen sehr großen Standort in München jetzt äh, in Betrieb nehmen, äh zur IAA, um das auch nochmal zu demonstrieren, wie das alles funktioniert insofern glaube ich, dass das super spannend wird, einfach diese diesen Technologiewechsel zu erleben und auch für die Menschen live zu sehen, wie es funktioniert und wie sich die Dinge entwickeln.
1: Und dann sind wir auch schon direkt drin. Ich habe es im Intro gesagt, du beschäftigst dich fast fast tagtäglich mit der Elektromobilität. Aber was genau sind deine Aufgaben als Chief Sales and Operations Officer bei ENBW?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein weites Feld meine Rolle. Ich bin ja nicht nur für Elektromobilität zuständig, ähm, was die Sache sehr spannend macht, sondern für das gesamte Kundengeschäft bei uns bei der EMBW. Das heißt auch alles, was wir mit Yellow machen, was wir mit der EMBW machen im Stromgeschäft. Ähm, wir haben auch noch einen eigenen Batteriehersteller, sind dort Marktführer für das ganze Thema eigene Stromerzeugung und dann das Thema eben als wesentliches Element, was mir ehrlich gesagt von allen Dingen natürlich noch am meisten Freude bereitet, weil es so unfassbar dynamisch ist, das Thema Elektromobilität. Und das passt für uns halt super zusammen, weil, weil Elektromobilität, eigene Energieerzeugung, nachhaltige Energie ist natürlich, ein, wir nennen es immer Ekosystem, das ist genau das, worum es jetzt gerade die letzten nächsten Jahre gehen wird, CO2-Vermeidung in allen Lebensbereichen und die Elektromobilität ist da natürlich der, der, der Haupttreiber und insofern haben wir vor fünf Jahren Elektromobilität mit voller Power sozusagen gestartet und sind da jetzt wirklich gut unterwegs und Mhm. Persönlich fahre ich wahnsinnig gerne Elektroauto. Insofern hast auch du selber persönlich
1: eins? beschäftige mich damit jeden Tag. Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> ähm, dann, ähm, ja, du hast zwei Stichpunkte genannt. Zum einen die Elektromobilität an sich, zum anderen die Stromerzeugung, den Strom, den man natürlich braucht für die Elektrofahrzeuge. Ähm, was genau leistet ENBW denn für die Ladeinfrastruktur? Also wir sind
0: natürlich, wir machen ja mehrere Dinge. Also zum einen, wir haben uns sehr darauf fokussiert, dass wir das ganze Thema Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur in Deutschland aufbauen. Das bedeutet alles das, wo, wo Fahrzeuge mit Leistungsklassen von heute 150 Kilowatt und mehr, das heißt wir reden dann von 100 Kilometer in fünf, Minu- äh, fünf Minuten zu laden, aufbauen. Das heißt wir betreiben und bauen dort das, das größte Hochgeschwindigkeitsladennetz Deutschlands. Das heißt wir sind dort, statt heute Marktführer, noch, sagen auch mit Stolz, dass wir dort größer sind in der Zwischenzeit als das Tesla-Netz seit äh, geraumer Zeit und äh, bauen im Prinzip jeden Tag nahezu einen neuen Standort aus. kommen wir sicherlich nochmal drauf, wo die sind, Retail, teilweise Urban, teilweise in Autobahnen und verdichten somit das Netz, damit Menschen, die auch keine eigene Wallbox haben, ähm, auf der Fahrt oder auch auf dem Weg beim Einkaufen laden können. Gleichzeitig bieten wir natürlich auch über das klassische Stromgeschäft Wallboxen zu Hause an, damit das Thema Laden zu Hause, was ja unglaublich praktisch ist, äh, ermöglicht wird. Und das dritte Element, was wir für die Elektromobilität anbieten, ist dieses Thema, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir über das Thema eigene PV-Anlage am Dach, Stromspeicher im Keller, auch noch die Optimierung zwischen Auto, Speicher und eigener Erzeugung anbieten, sodass im Idealfall jemand, der noch ein eigenes Dach zur Verfügung hat, äh, sogar seinen Strom mitnehmen kann und überall laden kann. Das heißt, da wirklich eigener Strom nutzen auf der Fahrt, auf der Autobahn für sein Elektroauto.
1: Also Wirklich dieses mhm. gesamte Bündel an Ökosystem, wie wir das nennen. Mhm. Ja, das hast du eingangs ja schon gesagt. Also seid ihr wirklich so in jedem Bereich eigentlich tätig, also egal, ob man jetzt unterwegs ist und sein Auto laden möchte, egal, ob man sein Auto im privaten Bereich laden möchte, ähm, da seid ihr wirklich überall vertreten, dann habt ihr ja auch einen besonders guten Überblick darüber, wie aktuell der Stand der Dinge in der Ladeinfrastruktur in Deutschland beispielsweise ist. Wie bewertest du denn den aktuellen Stand? Gibt es genug Lademöglichkeiten für die Elektroautos, die verfügbar sind? Und wie wird sich das in Zukunft gestalten?
0: Also das ist immer eine, eine sehr spannende Diskussion, weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, ich glaube, wir, glaub, wir müssen das mal ein bisschen äh, objektiv anschauen. Also ich glaub, man muss so ein bisschen die Dinge auseinanderhalten. Wir reden häufig bei dem Thema Ladeinfrastruktur von Ladepunkten pauschal. Da geistert ja die Zahl von einer Million rum, die immer wieder diskutiert wird. Ähm, man muss da schon sehr differenziert drauf schauen und sagen, wenn wir uns das Thema Hochgeschwindigkeitsladenetz in Deutschland anschauen beispielsweise, dann haben wir ein sehr, sehr dichtes, sogar in Europa das dichteste Hochgeschwindigkeitsladenetz in Deutschland. Das heißt, wir haben an nahezu jeder Autobahntankstelle inzwischen Zeit Hochgeschwindigkeit Ladesäulen. Wir beginnen bei Retailern wie Rewe, wie DM, Hagebau äh, etc. werden solche Hochgeschwindigkeitsladesäulen gerade äh, in, in großer Zahl aufgebaut, sodass wir, dass wir, dass ich da sehr, sehr zuversichtlich bin, dass wir sagen, wir haben heute schon ein sehr, sehr flächendeckendes Netz. Und das Netz wird auch Schritt halten durch den Aufbau. Jetzt auch an den Tankstellen, wenn man sich anhört, was die Kollegen von Shell, Aral etc. alles kommuniziert haben, dass dieses Netz auch sich so weiter verdichtet, dass es auch wirklich mit dem Hochlauf Schritt halten wird. Wir haben noch eine gewisse Herausforderung in den, in den Städten, gerade im, im, im wirklich kernurbanen Bereich. Da haben wir früher ja relativ viel AC-Infrastruktur, also die klassische Ladesäule am Straßenrand gesehen und gebaut. Da stellen wir halt alle fest, dass das dass das nicht der ideale, das, das ideale Vehikel ist, weil das einfach unfassbar viel Platz verbraucht und die Relation Ladesäule zu Auto quasi nahezu eins zu eins ist. Dadurch, dass die Fahrzeuge extrem lange stehen, mhm. die ganze Nacht stehen etc. Also da haben wir noch ein bisschen ein Thema, dass wir gerade diese Ladeparks im urbanen Bereich brauchen. Da haben wir jetzt von einem Jahr, haben wir auch von einem Jahr angefangen, urbane Hochgeschwindigkeitsladeparks zu bauen. Aber auch das kommt jetzt gerade alles in Schwung, sodass ich da wirklich sehr zuversichtlich bin, dass die Infrastruktur mithalten kann und Ich habe noch nie an der Ladesäule angestanden, ehrlich gesagt, in den letzten vier Jahren. Im Moment ist das sogar noch extrem komfortabel, dass du überall an den Hochgeschwindigkeitsladesäulen Mhm. äh, auf Anhieb Platz bekommst.
1: Wie sich das genau unterscheidet zwischen dem privaten Bereich, im urbanen Bereich oder auf dem Land, können wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Ähm, Die Frage, warum ich sie gestellt habe, ähm, die ja viele umgeistert, ist, ähm, ich habe ein Elektroauto oder überlege mir ein Elektroauto zu kaufen, Wie weit komme ich damit? Kann ich damit beispielsweise längere Reisen machen, die ich zum Beispiel mit meinem Verbrenner mache? Komme ich damit in den Urlaub? Wie bewertest du das und ähm, würdest du sagen, dass überall flächendeckend, weil du gesagt hast, in Deutschland ist es vergleichsweise gut ausgebaut, aber wenn ich jetzt mit dem Elektroauto nach Italien, Spanien fahren möchte, wie schaut es da aus? Also
0: in der Tat, das ist das ist sicherlich noch eine, eine gewisse Herausforderung, muss man
1: fairerweise sagen. Ich meine, jetzt gibt es ja glücklicherweise auch
0: Anbieter wie die Kollegen von Ionity, die, die dort äh, ähnlich wie Tesla ja so kernkettenmäßig versuchen, äh, Long-Distance-Ladestandorte zu bauen, gerade für diese Urlaubsfahrten. Aber, aber man muss schon fairerweise sagen, ich bin ja auch in Kroatien unterwegs mit dem Elektroauto, dass wir auch mal nach Kroatien fahren mit dem Elektroauto, das geht. Aber das, das ist dann schon ein bisschen, das benötigt ein wenig Planung, weil dort die Infrastruktur noch nicht so weit ist. Das, darum teile ich da auch die Sicht des VDA, der ja auch sagt, das Thema Ausland ist ein wichtiges Thema. Also wir dürfen nicht nur auf Deutschland schauen, sondern wir müssen auch aufs Ausland schauen. Das, ich meine, ich erinnere mich immer so ein bisschen, als das Thema bleifreies Benzin eingeführt wurde in Deutschland, Katalysatorpflicht etc., gab es eine Zeit, da war es nicht mehr möglich, nach Kroatien zu fahren weil einfach oder Jugoslawien damals, weil schlicht und ergreifend kein bleifreier Benzin überall verfügbar war. Wir sind dann ein paar Jahre nicht mehr in Urlaub gefahren dorthin, weil es einfach benzintechnisch nicht ging. So eine Situation sollten wir natürlich vermeiden. Das heißt, der Fokus aufs Ausland ist schon richtig, gerade jetzt auch aus EU-Sicht zu sagen, auch dort das Thema weiter zu fördern und voranzutreiben, damit, damit wir nicht nur ein Binnennetz haben, das exzellent ist und es außen ein bisschen schwierig wird.
1: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass es abschreckt, mit dem Elektroauto ins Ausland zu fahren, weil du ja, wie du gesagt hast, selber gerade auch mit dem Elektroauto im Ausland in Kroatien unterwegs bist. Nein, das geht. Nur man braucht also, halt die Planung.
0: Ja, genau. Man braucht ein bisschen die Planung. Man darf ja nie vergessen, du kommst ja 400 Kilometer weit. Das heißt, und sobald du eine Destination hast, ehrlich gesagt, da langt eine Steckdose. Also ich meine, wenn das Auto zwölf Stunden steht, dann kannst du das ja sogar mit einer Steckdose laden, weil das ist ja, das ist ja meistens gerade im Urlaub, also bei uns auch hier. Das ist meistens, wir wir überschätzen meistens das Problem, weil gerade die Fahrzeuge dann lange stehen im Hotel auf dem Parkplatz. Da langen auch sehr niedrige Ladeleistungen, um das Fahrzeug dann über die Zeit wieder vollzuladen. Und wenn ich dann wieder 400 Kilometer weit komme, dann bin ich schon wieder in Österreich. Österreich hat ein exzellentes Netz. Ähm, Slowenien ist noch ziemlich gut. Ähm, Kroatien wird es dann zum Beispiel ein bisschen dünn. Ähm, Aber da komme ich schon sehr, sehr weit dadurch, dass die die Strecken ja auch immer weiter werden von den Fahrzeugen.
1: Mhm. Ja, Kommen wir zu den Punkten, die wir eben angesprochen haben. Wir haben verschiedene Bereiche, in denen man laden kann, verschiedene geografische Bereiche. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist, wenn man in den Urlaub fahren möchte, wie es beispielsweise auf Fernstrecken ist. Aber vielleicht magst du nochmal aufgliedern in vier Punkte wie sich das Laden unterscheidet zwischen dem privaten Bereich auf Fernstrecken im urbanen Bereich, zum Beispiel wenn man einkaufen geht oder an Tankstellen, die in der Stadt verteilt sind, oder aber auch eben auf dem Land. Wie unterscheidet sich das Laden da?
0: Ja, sehr gerne. Also der Idealzustand ist ja immer der, dass natürlich der, der perfekte Idealzustand ist, das Laden zu Hause mit eigener Wallbox. Das ist natürlich von allen Methoden immer das komfortabelste, weil dann habe ich halt ja ein Fahrzeug, das immer vollgeladen ist mit 400 Kilometer Reichweite vor der Garage. Das ist, äh, davon gibt es allerdings äh, nur, nur 14 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland sozusagen. Ähm, auch das Thema Wallbox wird natürlich in vielen Bereichen, gerade auch in, in großen Tiefgaragen, ein echtes Problem. Aufgrund der Last, der Leistung, die dann äh, dort verteilt werden müsste, die, die, die Umbaukosten sind teilweise immens für die neuen Verkabelungen oder auch für neue Stromanschlüsse, äh, weil die Hausanschlüsse nicht ausgelegt sind auf diese hohe Last, sodass dass wir sehr, sehr viel, und das ist unsere Hypothese, dass wir sehr, sehr viel von dem zu Hause laden sich aus unserer Sicht in den öffentlichen Raum verlegen wird. Und da sagen wir halt, dass man dem, dem Kunden folgen muss. Das heißt, wir haben uns mal sehr genau angeschaut, wo sich die Fahrzeuge hinbewegen. Und dann ist man sehr, sehr schnell dabei, dass man feststellt, dass sich die Fahrzeuge zu einem großen Teil einmal die Woche bei einem Retailer aufhalten, also sprich bei einem Einzelhändler aufhalten zum Einkaufen. Weil der klassische Case ist halt, ich fahre ein Auto zum Einkaufen, um schwere Sachen zu holen. Also wenn man sich so große Retailerketten anschaut, wie zum Beispiel so ein Rewe oder so, die haben 50% Fahrzeugdurchdringung sozusagen, also 50% der Kunden kommen mit einem Fahrzeug. Ähm, die haben über 1000 Kunden am Tag in ihren Filialen. Und äh, daraus ergibt sich dann dieser zweite Case, den du angesprochen hast, dass wir sagen, diese urban und suburban an Retail-Standorten, sprich, wenn Fahrzeuge dort für eine halbe Stunde stehen, dort Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur aufzubauen, damit die Fahrzeuge in dieser halben Stunde genügend Energie für 400 Kilometer laden können. Das heißt, dann sind die für locker für zwei Wochen safe, mhm. äh, bis sie da wieder auftauchen. Typischerweise tauchen die Fahrzeuge eigentlich im Schnitt, wenn man statistisch sich anschaut, einmal die Woche auf, ähm, sodass das dann daraus sich dieser zweite Aspekt ergibt, zu sagen, in diesem urbanen, suburbanen Bereich, in den Einkaufszentren, in den, in, auf den Parkplätzen, dort Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur aufzustellen, um diesen wiederkehrenden äh, Traffic der Fahrzeuge dort sozusagen im Tagesablauf einmal die Woche das Fahrzeug zu laden, so als Nebenprodukt, ohne zu warten. Passiert halt einfach, während ich meine Spaghetti kaufe. Und dann gibt es den dritten Aspekt, den den wir sehen. Das ist das Thema Long Distance. Das ist so dann die klassische Tank und Rast auf der Autobahn. Ich fahre lange Strecken und mit relativ hoher Geschwindigkeit und fahre dann raus schnell zum Tanken, gehe noch schnell auf die Toilette, esse vielleicht noch eine Kleinigkeit und habe dann da einen großen Parkplatz, wo ich dann auch, wo ich dann mit den noch höheren Ladeleistungen äh, agiere. Da agieren wir dann wirklich mit 300 kW. Da zählt dann ja wirklich jede Minute. Dass du so schnell wie möglich weiterfahren kannst und, und die Fahrzeuge wirklich schnell wieder weitere 400 Kilometer kommen. So, das sind die, die Kerncases. Und was halt da dann noch dazu kommt, ist dann natürlich noch das Laden beim Arbeitgeber, was auch nicht unerheblich ist. Gerade das Thema, gerade das Thema Fuhrpark, Laden in den Tiefgaragen der Arbeitgeber entlastet natürlich dann auch noch die, die öffentliche Infrastruktur sehr stark, weil wenn ich natürlich meinen Dienstwagen, die ganzen Flottenautos auch noch beim Arbeitgeber laden kann. Ist das natürlich auch eine, eine gute Sache und da gibt es ja auch sehr große staatliche Förderprogramme, gerade auch für dieses Thema.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass es von der Intensität her oder der Art und Weise, wie man es macht, auch wenn du sagst, so einmal die Woche beispielsweise mal einkaufen geht, dass es da ein Umdenken braucht im Sinne von, ich habe mein Auto bisher immer normal an der Tankstelle getankt und jetzt habe ich ein Elektroauto und brauche einen ganz anderen Rhythmus, wie ich das auflade, als meinen alten Verbrenner, den ich an der Tankstelle getankt habe?
0: Also, also, umdenken insofern, als dass wir vielleicht mal, dass wir, dass wir von der, mal, mal uns los müssen von diesem alten Habitus, wie wir einen Benziner betanken. Also ich bin ich da manchmal, ich bin manchmal da ein bisschen provokativ und sage, naja, wenn ich jetzt also wie gesagt ich fahre ja schon seit Jahren Elektroauto, wenn ich jetzt einen Benziner fahren muss, dann bin ich immer sauer, weil ich zur Tankstelle muss weil das ist für mich verlorene Zeit. Also ich fahre ja nicht gerne zur Tankstelle, sondern für mich ist das ja ein Übel, dass ich sagen muss, ich muss zur Tankstelle, ich muss einen Umweg fahren, ich muss da fünf Minuten warten, ich muss zahlen gehen. Ja. Und ich glaube, was, was wir uns viel zu wenig vergegenwärtigen, ist zu sagen, naja, ich bin ja beim Einkaufen. Also das ist ja nichts, was ich nicht ohnehin schon tue. Das heißt, ich fahre dahin, da, wie das jetzt gerade zum Beispiel in Unterhaching passiert, wenn man sich anschaut, da stehen 20, 20 Hochgeschwindigkeitsladeplätze ladeplätze Stand heute. Ich stelle das Auto dahin, mache meinen Einkaufswagen voll, das Einzige, was ich mache, ich stecke das Auto an, dauert wahrscheinlich im Schnitt so um die 10 bis 20 Sekunden. In der Zeit habe ich das Auto auch schon authentifiziert fürs Laden, gehe einkaufen und wenn ich zurückkomme, ist fertig, stehen den Stecker abstecken, wieder ein, fahre weg. Mhm. Das heißt, ich habe keinerlei Zeit verloren, weil es sich komplett in mein Leben, in mein, in mein Leben einbettet und, und ich halt in der Lage bin, damit ohne Zeitverlust immer ein geladenes Auto zu haben. Also Und ich glaube, wir müssen einfach mal uns von der Seite aus nähern, dass wir sagen, naja, das bettet sich eigentlich viel besser in den Tagesablauf ein, als es real typisch äh, Benzin tut, weil ich immer wieder laden fahren muss, tanken fahren muss. Oder ich meine, ich sehe das Gleiche auch, wenn ich, wenn ich daheim bin. Ich habe regelmäßig ein leeres Auto vor der Tür stehen und musste zur Tankstelle, weil irgendwie halt der, der Benzin leer war. Ähm, beim mm-hmm. Elektroauto ist immer geladen. Ne? Das heißt, ich fahre immer mit einem geladenen Auto los. Das heißt, dieser Punkt, ich muss erstmal tanken fahren, den gibt es nicht mehr. Und ich glaube, wir sind. Es integriert leer, sich mehr in den Alltag mit dadurch. Genau, es integriert sich und wir sind halt in dieser alten Struktur verhaftet in unseren Denkmustern. Mm-hmm.
1: Was würdest du sagen oder was erwartest du dir bzw. ihr euch bei EnBW von der Politik, wenn wir über die Ladeinfrastruktur sprechen? Was muss von Seiten der Politik geschehen?
0: Also wir haben natürlich, also wir haben ein, zwei klare Erwartungen oder was schön wäre. Also schön wäre, wenn wir sagen würden, wir hätten eine gewisse Stabilität, was, was Rahmenbedingungen angeht. Also, dass wir nicht äh, regelmäßig sich ändern, der Rahmenbedingungen haben, dass wir permanent was umrüsten müssen. Jetzt gab es wieder Diskussion, Kreditkarte, ja, nein, vielleicht. ähm, Da müssen Bestandssäulen umgerüstet werden. Dann gibt es neue Vorgaben zu äh, Messstellenbetrieb, äh, zu äh, zu eichrechtlichen Zählervorgaben, etc. Das heißt, wir müssen dann nicht nur die neuen Stationen bauen, sondern wir müssen regelmäßig die alten upgraden, weil sich einfach rechtliche Vorgaben ändern. Also, ich glaube, da ist eine langfristige Stabilität, äh, wäre da unglaublich hilfreich. Ähm, Das zweite Thema ist, dass wir durchaus mit, äh, mit Geschwindigkeitsherausforderungen zu kämpfen haben. Also das ist ähnlich wie bei, das ist klassisch Infrastruktur. Mhm. Äh, das, was am längsten dauert, das sind die Genehmigungsprozesse und auch die, die regulierten Prozesse, bis wir einen Netzanschluss bekommen. In einem, das sind ja regulierte Prozesse, dauert das teilweise bis zu neun Monate, dass, wir, dass eigentlich der Standort fertig ist und wir warten auf den Netzanschluss, ähm, wo wir einfach in einem regulierten, regulierten Bereich sind. Da können wir nichts, auch nichts anders ändern, da gibt es auch keine Alternative. Müssen einfach warten, bis er kommt. Das könnte man dadurch sicherlich beschleunigen, wenn wir dort ein bisschen stärkere Regulierung hätten oder Gesetzvorgaben hätten, dass das SLAs basiert ist. Und das zweite Thema, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir auch eine Entlastung der Energiepreise bekommen, weil wir natürlich auch das ganze Thema EEG-Abgaben bezahlen, was und damit der Kunde das mit bezahlen muss, obwohl wir ja 100% erneuerbare Energie an den Ladesäulen abgeben. Und das wäre mhm. natürlich, glaube ich, sehr hilfreich, gerade auch in der Akzeptanz für den Endkunden. Auch das Thema Preise ist ja auch immer wieder ein Thema. Wir sagen, wenn wir wenn wir schon 100% erneuerbare Energie, also CO2-neutrale Mobilität zur Verfügung stellen, dann sollten wir das nicht noch zusätzlich mit erneuerbaren Energieabgaben belasten, sondern sollten sollten solche Dinge eben rausnehmen aus der Steuerbelastung, damit der Preis auch für den Kunden noch interessanter wird.
1: Wir haben gerade, als wir über das E-Auto gesprochen haben, haben wir eigentlich quasi nur Vorteile herausgefiltert, die es zum Beispiel beim Laden hat. Und man kommt damit auch relativ weit, haben wir gesagt. Du hast gesagt, du bist auch großer Fan von Elektroautos, fährst selber. Ähm, Ich frage jetzt dennoch mal ein bisschen provokant. Gibt es dennoch Stolpersteine für die Elektromobilität?
0: Also ich glaube schon. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass wir da am Ende der Entwicklung sind. Also genau wie du sagst, wir haben, glaube ich, zwei große Herausforderungen. Eine große Herausforderung ist das Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, also quasi europaweite Abdeckung Äh, ist das eine. Und das andere ist ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen, ist die die extrem starke Saisonalität des Verkehrs an den den Achsen. Das Mhm. ist für uns noch eine große Herausforderung. Ich meine, jeder kennt das Bild. Ich meine, erster Ferientag in Bayern und die Karawane setzt sich Richtung Süden in Bewegung sozusagen. Dieses Jahr nicht so stark, weil ja Corona Mhm. bedingt. Aber das ist für uns eine echte Herausforderung, dass dass wir dadurch einen sehr hohen Bedarf an sehr wenigen Tagen des Jahres haben. Und das müssen wir noch, müssen wir noch intelligent lösen, weil, weil wenn wir diesen Bedarf natürlich aufbauen, was wir, was wir derzeit ja tun, der dann aber ein restliches Jahr unterausgelastet ist, dann wird es relativ teuer mhm. für die sozusagen, weil du ja die Kosten umlegen musst. Ja, also da, da brauchen wir noch intelligente Methoden, da brauchen müssen wir uns darüber Pufferspeicher und ähnliche Mechanismen noch Gedanken machen, beispielsweise,
1: mhm.
0: wie wir diese Peaks, die halt nur im Weihnachtsverkehr, Sommerverkehr und vielleicht noch ein bisschen Pfingsten oder so passieren. In München vielleicht typischerweise noch am Wochenende zum Skifahren, mhm. die klassische, klassische Wegrichtung Richtung Skigebiete oder so, dass, dass wir da noch schauen müssen, wie wir das noch besser in den Griff bekommen, damit das, damit das wirklich funktioniert, dass da einfach keine Schlangen entstehen.
1: Mhm. Eine Sache, die mich noch interessiert und die da vielleicht so ein bisschen dran anknüpft, ist das Thema induktives Laden. Vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen. Vielleicht magst du mal eben kurz erzählen, was genau das ist und ja, inwiefern das dabei eine Rolle spielen kann.
0: Naja, also induktives Laden, ich bin ja, also ich bin ja ein großer Fan von induktivem Laden. Ich bin ja ursprünglich komme ich ja aus der Telekommunikation und da kam ja das Thema induktive Laden dann in den Handys mhm. vor einigen Jahren. Und äh, der Durchbruch, ich sage mal, der Durchbruch war damals, als Ikea den ersten Nachttisch mit einer induktiven Ladeplatte integriert verkauft hat und man sein Handy draufgelegt hat in der Nacht und es wurde einfach geladen, lieber Schlafen. Das das war damals der Durchbruch, alles QI, also standardisiert, hat äh, anbieterübergreifend funktioniert. Und im Grunde ist das ja technisch das Gleiche beim Fahrzeug, dass dann eine eine entsprechende äh, Induktionsbeziehung zwischen Fahrzeug und, und einer Bodenplatte letztlich erzeugt wird und damit das Fahrzeug geladen werden kann. Und ich halte das für Eine super kundenfreundliche Technologie, also ich bin mir sicher, dass das kommen wird, ähm, weil es einfach super praktisch ist, wenn ich mir vorstelle, ich fahre nach Hause, stelle mein Fahrzeug einfach auf der Induktionsplatte ab und es wird automatisch geladen. Ich muss es nicht anstecken, ich ich muss mir keine Gedanken machen. Das heißt, ich habe dann genau das, was wir immer sagen, dass ich ein immer geladenes Mhm. Fahrzeug habe, ohne dass ich als Kunde irgendetwas tun muss, weil es quasi automatisch lädt, sobald es vor der Garage, in der Garage geparkt wird. Und ich glaube, das wird seine erste tatsächliche Realisierung in den Heimgaragen, also in dem dem AC-Bereich, also im Bereich von Wallboxen äh, finden, weil da ist es am einfachsten zu realisieren. Da brauche ich auch nicht so hohe Leistung, weil die große Herausforderung bei Induktion ist ja die hohe Leistung. Da gibt es zwar jetzt die ersten, die auch Hochgeschwindigkeitsladen versuchen mit Induktion, aber je höher die Leistung, desto schwieriger wird das mit den ganzen Sicherheitsthemen und, und, äh, und Abstandsthemen etc., Deshalb glaube ich, wir werden das als erstes in den, in den Heimbereichen sehen für, für die Fahrzeuge. Und, ähm, was halt, und das ist halt, glaube ich, aber die, die zwingende Herausforderung, damit das nicht nur ein Schatten da sein hat. Wir müssen halt, die die Automobilindustrie muss sich halt wirklich auf den Standard einigen. Das sind jetzt auch gerade dabei, also da entwickelt sich ja gerade einiges. Weil Bis dato war das alles sehr, sehr individuell. Und, und was ich halt, was wir halt immer sagen, wir müssen halt stark vom Kunden denken. Wenn ich jetzt halt einen, eine, eine VW fahre und einen Daimler, da will ich nicht zwei verschiedene Induktionssysteme mhm. daheim haben, sondern da muss das kompatibel sein, dass beide Fahrzeuge analog auf derselben Platte laden können. Dann macht das total Ein Problem, Sinn. was ja
1: auch viele vom Handy kennen. Ob man jetzt ein Android-Handy hat oder ein iPhone das beispielsweise. Genau. Ja, ja, ja. Dann das gleiche in klein. Ja, ja genau. Genau, ja.
0: Ja, ja, genau. Dann hast du die drei Steckertypen, die du so typischerweise an deinem Ladegerät mhm. hast. Genau, wie du, genau wie du sagst, ja. Kommt dann Apple und Android und you name it. Und ich glaube, das wird nicht funktionieren am Auto, sondern das muss, muss schon standardisiert sein. Und ich, das war ja auch der Durchbruch beim induktiven Laden bei den Handys, dass plötzlich jedes Handy induktiv auf demselben Ladegerät mhm. laden konnte. Und ich glaube, ich glaub, genauso werden wir, werden wir das bei den Autos auch sehen, da bin ich mir sicher. Das Ultrahochgeschwindigkeitsladen wird aber aus unserer Sicht noch lange, lange kabelbasiert bleiben, weil einfach diese sehr, sehr großen Leistungen induktiv in den nächsten Jahren absehbar nicht
1: mhm. erzeugt werden. Schauen wir in die nächsten Jahre und vielleicht ein bisschen weiter noch voraus. Glaubst du, dass wir irgendwann wirklich zu 100 elektrisch unterwegs sind oder werden wir eher einen Mix aus verschiedenen Antriebsarten sehen?
0: Also ich bin felsenfest davon überzeugt, wir werden hundertprozentig elektrisch sein. Mhm. Weil ich glaube, weil, weil wir sind der, der festen Überzeugung, es wird, also erstens wird kompliziert für den Kunden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich vor der Garage ein Wasserstoffauto und ein Elektroauto parallel stehen habe und mir dann überlegen muss, mit welchem Auto ich jetzt wie umgehen muss. Und das zweite, ich glaube, wenn auch der, über, der festen Überzeugung, die, wir, wir können uns nicht leisten, zwei komplette Infrastrukturen für Pkws aufzubauen in Deutschland. Das mag anders sein bei Lkws und, und, und großen Fuhrfahrzeugen, also bei anderen Fahrzeugklassen. Aber bei PKWs zwei flächendeckende Infrastrukturen aufzubauen, wäre, wäre, wäre auch investitionstechnisch nicht sinnvoll. Und wenn man sich die, die Batterieentwicklung anschaut, ich meine, jedes Jahr sehen wir eine 10% Leistungssteigerung der Batterie. In, der, in ihrer Leistungsdichte sehen wir auch bei unseren eigenen Heimspeichern, die wir herstellen. Die werden immer leichter, das heißt, wir reden davon, in zehn Jahren wiegt die Batterie nur noch die Hälfte mhm. wie heute. Braucht nur noch halb so viele Rohstoffe wie heute bei selber oder noch höherer Leistungsfähigkeit. Also, dann ist das Thema aus meiner Sicht Batterie erstmal unschlagbar für den PKW. Und dann sehe ich auch nicht den Grund, warum man ihn ersetzen sollte durch irgendetwas anderes. Das mag dann bei LKWs durchaus anders sein. Da kann man sicher, da bin ich echt noch gespannt, wer das Rennen macht. Aber ich glaube, bei PKWs ist es, ich sage immer, das ist so
1: wie bei Video 2000 und VHS. Am Ende gab es halt VHS und das war Mhm. der Standard. Ja, das. Nettes Schlusswort von dir, ähm, weil ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir neigen uns langsam so ein bisschen dem Ende der Podcast-Episode zu. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle erstmal für diesen spannenden Einblick ähm, in deine Arbeit bei MBW und das, was ihr was ihr leistet und was ihr tut und auch das über das das große Thema Elektromobilität und das Laden. Ich glaube, wir könnten noch noch drei Stunden weiter darüber sprechen. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Themengebiet. Ähm, ich habe mir für das Ende der Episode noch fünf verschiedene Fragen überlegt, die würde ich dir gerne stellen. Die zielen so ein bisschen auf dein, deine persönliche Mobilität ab und die stelle ich jeden meiner Gäste am Ende und es bietet immer so einen schönen, schönen Einblick nochmal in, in die persönliche Mobilität und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Ja. Die erste Frage wäre gleich. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen? Ja, absolut. Was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
0: Tatsächlich muss ich sagen, das prägendste Mobilitätserlebnis war das erste Mal, dass ich in einem, ich bin ja durchaus auch ein Mobilitätsfreund, fahre auch gerne schnelle Autos, fahre auch gerne schnell. Und als ich das erste Mal in einem Tesla-Performance saß, war ich einfach von dieser Fahrdynamik wirklich mhm. sowas von fasziniert, dass ich, dass ich gesagt habe, das kann nur, das kann nur die Zukunft sein, weil das also das war, hat alles getoppt, was ich bisher vorher erlebt hatte, einfach diese, diese unfassbare Beschleunigung ohne jegliche Verzögerung und das war das war eigentlich das, wo für mhm. mich, wo ich gesagt habe, okay, das muss die Zukunft sein.
1: Ich muss ein bisschen spunzeln, weil ich habe mich äh, vor vor zwei Wochen äh, auch schon mit einem, ähm, auch im Rahmen des Podcasts, auch mit einem totalen Elektrofan unterhalten und für den war es auch, beschäftigt sich auch mit dem äh, Bereich Laden. Äh, für den war es auch ein total besonderes Erlebnis, mit dem Tesla Model S zu fahren. Ähm, das heißt, Tesla ist wirklich so unter den äh, Elektromobilisten oder den Elektrofolen wirklich noch so das ultra
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das ultra ist. Also ich finde gerade, ich fahre jetzt gerade in Ionic, Ionic 5. Finde ich ein super Fahrzeug, finde den, find den in vielen Bereichen auch deutlich fortschrittlicher, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Wirklich gut und, und sogar Praxis, und praxistauglicher. Nur was natürlich diese, diese extreme Performance, die natürlich diese Performance-Modelle von Tesla bringen, die sind natürlich gerade für jemanden der sportliche Auto, Autos gerne gefahren ist, ist das natürlich schon ein echter, echter Umstieg, der den, den Umstieg leicht macht, weil es macht, macht genauso viel Spaß, wie ein anderes schnelles Auto zu fahren. Sogar noch ein mhm. bisschen mehr. Und das, das, also das war wirklich diese absolute Performance. Der Rest, ja, ist alles super. Ich bin bin Telefon-Junkie, ich bin ein Digital-Junkie, ich mag die die, die, die Digital-Gimmicks, meine Kinder finden die Spielkonsole cool, die da drin eingebaut
1: ist.
0: (lacht) Also da sind viele tolle Sachen drin oder der Hundemodus für unseren Hund, wenn wir mal das in dem Auto lassen möchten, auch finde ich ein super praktisches Gimmick. Einfach, wo ich sage, das ist einfach erleichtert das Leben. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, die einfach sind, die wirklich dein Leben erleichtern. Weil, weil was machst du sonst in Kroatien mit dem Hund mal äh,
1: kurz, wenn es heiß ist draußen und du musst schnell was einkaufen gehen. Du kannst ihn ja nicht im Auto hm. lassen. Hm. Ja. Kommen wir zur dritten Frage. Sollten Städte autofrei werden?
0: Oh. Ich glaube nicht notwendigerweise, dass sie autofrei werden müssen. Also ich meine, ich, aber ich glaube, sie werden unfassbar gewinnen durch Elektromobilität und äh, ich ich weiß nicht, ob du mal, also ich, hab, ich fand das super, VW hat mal so ein wahnsinnig geiles Werbevideo gemacht, finde ich, mit den weißen Autos und äh, mit dem Chor, wo die Kinder Enjoy the Silence gesungen haben auf dem Kreisverkehr mhm. mitten in der Stadt und lauter Elektroautos im Kreis gefahren sind. Und ich glaube, was wir uns überhaupt keine Gedanken machen, wie, wie unfassbar cool das wäre, wenn ich mitten in der Stadt sitze, an der Ampel trinken Kaffee und da fahren einfach Autos vorbei, die keinen Lärm machen. Weil die halt in, in dem Geschwindigkeitsbereich ja klar, Abrollgeräusche aber bis 40 km/h sind die ja sehr leise. wenn ich mir vorstelle, ich könnte da in München auf der Leopoldstraße wieder sitzen, könnte einen Kaffee trinken, ich hätte super saubere Luft, ich hätte keinen Lärm an der Ampel. Ähm, Ich glaube, das würde unfassbar viel Lebensqualität in die Städte zurückbringen, auch wenn die Autos trotzdem noch da sind. Mhm,
1: Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
0: Oh, (lacht) 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 ich glaube, also erleben glaube ich ja. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie in Deutschland erleben werden. Ähm, mhm. Weil bei uns das ja durchaus auch aufgrund der Besiedlungsdichte und der, der gesamten regulatorischen Rahmenbedingungen irgendwie alles ein bisschen schwieriger ist. Ähm, ich glaube, die, die größte, also ich, glaube, ich finde immer die, das, die größte Frage, die ich mir bei den Flugtaxis ist, ist tatsächlich immer stelle, ist das Thema Lärm? Wie man das in den Griff mhm. bekommen wird, weil die Dinger sind ja relativ laut, einfach durch die, durch, die, durch die Windgeräusche. Und ich glaube, wenn man das Thema Lärm in den Griff bekommt, dann ja. Und wenn man, weil wenn nicht, dann glaube ich eher nicht, weil dann werden wir, glaube ich, ein regulatorisches Problem bekommen, weil wir, wir haben ja selbst ein Thema, dass unsere Ladesäulen für manche, manchmal zu laut sind für bestimmte Gebiete, wo wir dann die Lüfter optimieren mhm. müssen, weil, 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 die machen ja ein bisschen Geräusch. Ähm, ich glaube, das, das Lärmthema muss man, muss man da irgendwie lösen, wie auch immer, da mhm. bin ich kein Ingenieur, aber dann ja.
1: Und wie du gerade gesagt hast, die Lebensqualität kommt dadurch, dass es leiser wird in den Städten und nichts noch mit zusätzlichem Lärm. Ähm, Die letzte Frage, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Handy?
0: Ja, das ist natürlich jetzt für mich einfach, weil das tatsächlich die Mobility Plus, Ähm, Mhm. also unsere unsere Mobilitäts-App, weil ich natürlich klar Elektroautofahrer bin und die natürlich sehr sehr regelmäßig nutze. Aber fairerweise, wenn man... Davon abstrahiert ist es ist es tatsächlich, für mich ist es Google Maps, weil ich bin halt ein, ein, ein Google Maps Junkie. Das heißt, alles startet bei mir halt auf Google irgendwie und mhm. äh, geht dann halt in irgendwelche 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 Sub, Sub, äh, apps oder, oder whatever, aber ich, ich fange immer auf Google an.
1: Mhm. Gut, Timo, damit sind wir am Ende. 30 Minuten, ich schaue auf die Uhr. Wunderbar. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Vielen Dank für das spannende Gespräch und diesen persönlichen Einblick auch nochmal am Ende. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut.
0: Ich danke dir und äh, es hat mich sehr gefreut, Alexander. Dankeschön.
1: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnars und würde mich freuen, wenn wir uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder hören. Bis dahin. Ciao.
0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.